0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天是大年初四，新年期间这个主题曲会比较不一样，呵呵想要有一点过节的气氛。那所谓初四是迎财神，所以祝大家新春开运发大财，好运金银滚滚来。那这么一个吉祥如意的日子嘞，要跟大家分享一个。可以看到它很幸运，而且还可能发大财的神秘生物哦。其实这个大过年，我想了很久要做什么主题比较好。新年气氛的东西很多啦，但是觉得好像特别在新年做这件很俗气，而且大家可能过年过几天应该都已经腻了吧。所以就想说来点轻松有趣，可是跟新年没什么太大关系的东西，所以就决定做这个优马系列。先解释一下什么是 y uma, y uma U m 码 ，U m a 呢 ？U M A 日文念作 U m a 它来自于 Unidentified m y s t e r i o s Animal 这个字。呃，我把我念的比较不标准啊，反正它是一个合制英文，也就是日本人自己创造的英文单字的意思。正统英语里面是叫做 Cryptid， 应该这样念吧？中文呢是未确认动物。未确认动物的意思就是说，它可能存在于这个世界上，但是尚未被学界证实的动物，好比说尼斯湖水怪啦、大脚怪这一类的。这个系列呢，会跟大家介绍两个日本的 u 嘛。今天的主角，其实照理来说，它应该是明年的生肖，因为今年是兔嘛，所以明年就是龙。它的中文叫做土龙，啊、呃，应该说中文一般翻成土龙。日文呢，它是叫做“紫金ノ口”，子金ノ口直接翻译是“锤直子”，哎、欸，就是锤直的锤，哎、欸，所以这个东西的名称，它会根据日本的地方不同，它会有一些不叫不一样的名称，但是大部分呢都是叫“子金ノ口”，我会统一称它为土龙。但是要先提一下、哦，中文的土龙啊，通常也会拿来指蛇鳗这种东西，蛇鳗就是像蛇一样的鳗鱼。是一种鱼类，它通常会躲在沙子里面。那台湾它其实有很多的蛇鳗，大部分我们会俗称为土龙。至于说呢，指的是哪一个种类的蛇鳗呢，则是根据不同的地域而有所不同。因此，大家如果去搜寻土龙，会看到很多有人在抓啊、酿酒啊这一类的新闻。哎，所以千万不要误会，台湾是有这种肉嘛，那是不一样的东西。好，所以这个土龙不是我们等一下要讲的土龙，但是我等一下还是会称这个锤之子为土龙。好了，那我们现在讲讲什么是土龙哦。土龙呢，刚刚就说它叫做锤之子嘛，所以它的外形呢，简单来说就是肚子很大的蛇啊，所以很像一个锤子这个样子，所以叫锤之子。那这个肚子很大的蛇，它长约3 0到三十公分左右，粗也是30公分左右。那它没有毒性，跟一般具有危险性的蛇不大一样，对人类比较没有威胁。通常会在八月左右出没。那出没地区的话呢，其实日本全岛很多地方都有目击的资料，但是大部分会说是在木曾的马龙跟七龙地区的山中。那这个地区相当的明确。啊！可是大家可能对于这么确切地点没有什么概念，我就大概稍微解释一下它在哪里。这个位置等一下会呃会蛮常出现的，详细的地图会附在 IG 上面给大家看。如果有兴趣要找土龙的话，你们再看看就好了。那这边因为等一下故事篇幅会出现，所以要先讲解一下木曾这个地方呢，它位于长野县，长野县它在名古屋的上方。然后岐阜县的隔壁，岐阜县可能知道的人会比较多一点，因为像是呃飞驼高山呐、啊，飞驼高山这个地方就是之前你的名字这一部动画电影它的取景点，那它这个地方呢就是在岐阜县，它算是日本中部旅游蛮知名的景点啊，例如说你要去什么黑布立山啊，或者是金泽啦，或者是河长村、呃，如果你是坐飞机到名古屋的话。你都基本上都一定要经过岐阜线，所以岐阜线、名古屋跟长野线这三个地方的位置会是这样子的：名古屋是横着在下面，那岐阜线跟长野线比较像站着直立的贴在一起，然后他们是贴在名古屋的上方这样子，长野线在右边，岐阜线在左边。那刚刚说到的木曾町这个地方，它就在长野县的西南边，它相当靠近岐阜县，因此呢，土龙经常的目击地点，它也很常会横跨到隔壁的岐阜县。好，那可能听到这边，你就会很疑惑说：啊，既然它就是一只很胖的蛇啊，你怎么知道看到是蛇还是土龙、呃？其实我也不知道，你就只能说喜欢这种神秘生物的人，可能都自带火眼金睛吧。不过我确定像我这种眼馋，应该看到青蛙我也觉得是土龙。<笑>但我们就先不要管这种不浪漫的问题了。它既然被称为 y 嘛，表示它跟一般的幻想生物，什么中国的龙啊、凤啊、西方的独角兽啊、龙啊这一类，它是有明确的区别的。啊，确实土龙它真的在历史上留下了不少的记录。首先，时光回溯到神文时代，你看超级悠久。那个时候文字还没有出现，但是土龙呢已经先留下它的印记了。在长野县，哎，就是我们刚刚提到土龙的故乡，这个地方出土的土器呢，它的边缘装饰就有土龙的雕刻。它这个雕刻呢，头扁扁的，有点三角形，啊，眼睛很大，做的有点短，应该是等比例缩小。呃，我觉得看起来很像阔鱼，<笑>然后背上有花纹。那这个花纹其实做的蛮精致的，啊，它整只是立体的，它不像说我们原住民的图腾是用画的或刻上去，而是说整只做好放在上面的那个感觉。那对于考证来说，算是呃可以很精细的观察啦，因为毕竟是3 D 的嘛。那因为它没有脚，所以合理推测这不是青蛙，也不是蜥蜴，大家就得出哦，这应该是土龙的这个结论。而在岐阜县出土的飞陀神文遗迹中，也一样是写说这个是依照土龙的模样所做出来的陶器。那接着呢，土龙呢，它在历史上留下的痕迹，除了这个土器之外，当然文字也一定不能放过啦。不过这个时候呢，它还不叫做土龙哦、喔。那我们继续往下看。日本文字出现之后，很快的呢，日本最早的历史书，也就是日本书记和古世纪就出现啦。在神的时代的开端，伊邪那美跟伊邪那岐呢两个负责开天辟地的男女神，在生完日本列岛之后，开始制造了天地间所需要的山河大地，其中就生了大山金剑神跟野锥神。这两位神之后又结婚，再生了更多自然万物相关的神明。大山金剑神呢，那看汉字就知道他是山神。如果听神代故事的各位，应该会听过他的名字几次。关于他个人的描写没有，但是他的孩子经常在故事中跑龙套。例如说呢，我们第六集中呢，须佐之男的太太杰明田比麦的爸爸妈妈。就自称是山神的孩子啊，他是山神指的就是这个大山金剑神。那我们的第八集中呢，那个天孙尔尔一命遇见了樱花女神，那樱花女神的爸爸也是大山金剑神，可见这家伙的增产报国能力是不可小觑的。那自然呢，他的队友也不是盖的嘛，毕竟再怎么样都是女生生出来的吧。那他的妻子野追神又是谁呢？其实故事中呢，关于野追神的记录很少哦，几乎是没有。野追神呢，她是掌管茅草原的女神。那你不要说什么啊，茅草什么路边破野草也可以当神哦。其实茅草很重要，以前日本人盖的茅屋，它的屋顶呢就是用茅草来盖的，所以才叫做茅屋嘛。因此，野追神她算是相当重要的女神。而野追神的日文叫做 “noziji no kami”。“nozhi” 的汉字也可以写成“野锤”，野外的“野”，锤子的“锤”。野锤呢是一种日本妖怪，外形是蛇，身体很胖，头部只有嘴巴没有五官。据说它住在深山中，平常会吃兔子跟松鼠等小动物为生，偶尔也会吃人。传说中呢，看到野锤就会生病发烧，或者是碰到它就会死，是相当可怕的怪物。但你听到现在应该不难发现，野锤跟土龙其实蛮像的，只是说土龙好像没有到野锤这么可怕，长相恶心。欸、不过野锤确实是它的前身，所以呢，大家就会认为说这个野锥神呢，它跟野锤有点关系。但是至于说关系在哪，呃，除了名字一样之外呢，呃，因为野锤它也喜欢躲在茅草原之中啊，那野锥神它又是茅草原的女神嘛。那关于野锤的记录呢？接下来到了十三世纪，有一本叫做《沙石集》的佛教故事问世啦。里面呢就有一段关于野锤的记录，是这样子的：在瑞山有两名僧人，两人约定好，先死掉的那一个要回来告诉另外一个死后投生去了哪里。后来呢，先死掉的那位僧人就托梦到还活着的僧人的梦里，他说。我投胎成了野锤，没有五官，只有嘴巴会吃人，这是我的报应。因为我生前只为了名誉而学习佛法，所以就只剩下一张能言善辩、能说法传道的嘴，却没有能够辨真伪的双眼、言出必行的双手、严守戒律的双脚，俨然变成了一个鸡蛋脸一般的妖怪。那到这边为止呢，野锤的记录都是在文字上的。而进入江户时期后，随着图画书的流行，野锤的图片也开始出现在书本上。日本最早的百科全书《河汉三才图会》（Wakansai z h 是由大阪的医师所写的，因为他强调呢，医生呢应该要通达宇宙中的所有事物啦，哎，以此为契机就编撰了这本书。从头到尾总共花了三十多年，全书有一百零五卷八十一册，内容包山包海，分为天地人三部曲。里面呢富有考证啊、图解啊、标题啊等等等。吼，那内文是由汉文所写，你看得出来这本书制作的相当用心，真的就是百科全书。不过呢，毕竟年代有点久远啊，所以中间还是掺和了一些比较偏想象的、不是那么科学的内容。但这些对于现代学者来说还是一个蛮重要的东西，因为它可以帮助理解当代风俗嘛。而这本书中比较不科学的内容就包含了野锤。哎、欸，内容解说是这样子的：野锤生活在深山的草丛中，头跟尾巴一样大，不过尾巴呢不是很尖。它长得像锤子啊，又没有图案，所以一般称之为野锤。在吉野山的菜斋川这个地方，有人目击过，长约91公分，嘴巴很大，足以咬住人的脚踝。他下坡的速度很快，但是向上攀爬则相当缓慢。所以，如果不幸遇到他，赶紧往高处逃走即可。那这个文字旁边搭配的插图呢，就比较没有那么像我们所谓的土龙啦，因为它的身体从头到尾长得差不多，就是很像放大的蚯蚓或者是普通的蛇，就跟土龙可能不是那么像。到了1779年，江户中期出版了一本叫做《金喜画图续百鬼》，翻成中文大概就是《古今百鬼画册》的意思。那身为古老妖怪的野锤自然也有一个版面。画中呢是一个没有眼睛、鼻子、毛茸茸的很长的一条蛇在吃兔子，蛮可怕的。但是好像也跟我们刚刚所谓的野锤长得又有点不大一样。我在想，可能幻想的程度很多吧，毕竟是画册嘛。那其他呢？关于野锤的记录，在这个时代也不少。不过几乎都大同小异啦、啊，就是可能你在路上看到30公分的长条物啊，头尾一样长，中间比较胖，黑色的，肚子有鳞片啊，你去问老人家，老人家就会跟你说那是野锤。故事大概内容都是这个样子，他、啊、们被募集的地方大概都集中在中部地区的长野县啊、岐阜县啊，到关西地区的奈良、京都这一带。而比较有突破性的呢，是到了1886年的时候，有一本叫做《性农奇胜录》这本书问世了。那所谓的性农国呢，就是现在长野县一带啦。这本书中就有写到野垂，他写呢，野垂汉名叫做千岁富，富就是一个悔步在一个重复的复的右边，它就是那个中文叫做蛇的意思嘛，我们所谓的蝮蛇有没有？但这个千岁富呢，它通常八月左右出没，下山方式是沿着坡道用滚了下来，不会害人，跟《汉和三才图会》中记录的不一样。所以呢，这个野垂呢，可怕的邪恶描述，到了十九世纪的时候有了转折，而且形象是不是有点可爱？用滚的下山呢、欸？<笑>那不知道是因为野锤过去太被人恐惧，还是经过时间的淬炼学会人类共处，无论是哪一种，目前尚不可知啊。但也是从这个时候开始，野锤逐渐开始变成土龙，也就是变成锤之子这个名字。但锤之子跟野锤到底是一样生物还是分开的，这个也是一道谜团，它没有很清楚的一个分界。明治时期之后呢，大部分的记录开始使用“土龙”这个名称。像呢，曾经有一本小说书中就写了“呃坡道上的怪物土龙”这个题材。接着，日本民俗学家柳田国南也在《妖怪谈义》这本著作中介绍了土龙，他也把土龙分成四大类。不过，柳田他还是主张说，虽然有目击者，但是不能断定土龙是真实存在的。那这边你就可以看到，哎，随着时代的演进，大家会越来越客观的看待这个传说中的生物。而接着到了大正时代，这个时候已经是二十世纪了。一名专门研究土龙的民俗学家南方雄男这个人，他把土龙跟野垂视为同一种生物来做研究。不过他的论点还蛮有趣的，哦，他说这些都一样是蛇，只是不同类型的蛇。例如说呢，像过去呢，水蛇就被当作蛟龙，那蛟龙就人家说它是水中霸主嘛。那山中的霸主，也就是住在山里面的蛇就被当做是野垂，所以它最后的结论就是土龙其实就是日本蝮蛇。好，那到目前为止真相都扑朔迷离哦。一样啊，老话一句，我们生在一个科学发达、没有什么奇迹的现代。大部分的人应该还是会倾向觉得它是一只吃胖的蛇，然后结案啦，但这样子就很不浪漫啊！人呢就是要怀抱梦想，并且不顾一切的去追寻，这个就是浪漫。那帮我们呢在少年漫画以外的地方寻找这种男人浪漫的是一个叫做山本素食的人 ，Yamamoto Sosiki。这个山本素食呢，我会称他为怪人或是狂人吧。山本素史，他某一次在山野中跟土龙相遇之后呢，意外掀起昭和时期的土龙热潮。所以在这之前，我们先简单介绍一下山本的背景。山本素史呢， 1 9 1 9年6月26号出生于滋贺县甲贺市，后来跟家人搬到了京都的北山。小学毕业之后，去上过很多学校或补习班，但是不知道为什么一个也没有毕业。于是呢，兜兜转转，你开启了他的自由业人生。他开始致力于研究钓鱼跟溪流鱼，而山本这个钓鱼领域上的丰功伟业，真的是他一步一步走出来的。他有多狂呢？他从北海道的北端一路开始走到南边的九州、冲绳，甚至还到了韩国江源道去，就这样边走边钓鱼，边钓边研究。他是日本西钓，西钓就是在西边钓鱼的哦。日本西钓联盟副会长，而同时他也会发表一些随笔文章，因此他也是日本随笔家协会会长。此外呢，宗教信仰上他也是相当虔诚，因为他的父亲是很热衷的天理教教徒，那他跟爸爸理念蛮合的，所以山本素食也成为了信徒。后来呢，就变成滋贺京都这一代的分教会会长。那天理教就是日本神道教衍生出来的一支新兴宗教。所以听到这边，你大概可以猜到，三本素食呢，他大概是一个对于喜爱的事物就会投入百分之百精神去实践，并且相当富有生命热情的人吧。我刚刚前面称他为怪人，并不是在贬低他，而是称赞。在我的认知中了。呃，那些在某些领域相当突出的人，通常会有点奇怪，也许是来自于他们对于喜爱事物的执着，会让他们在有些地方比较偏激。那也可能是因为他们很天才了、啊，那、啊、因为天才的思考回路都跟我们不大一样，比较跳脱。所以这种怪呢，在我的措辞中是含有称赞意味的，也希望大家不要误会。好，那回到三本素食，我们接着来说说他跟土龙是怎么相遇的。刚才有提到呢，山本后来跟家人搬到了京都北山的这个地方居住。那北山呢，它其实就是在京都市区偏北边的这一带。它如果一直在往北走的话，就会到京都的山区这个鞍马桂船的这个地方。那那一天呢，山本又要去溪钓。他这次呢是去走鞍马桂船这一带的一条古道，算是比较人烟稀少的静谧场所。山本就在那里走啊走啊走啊，突然觉得很想要小便，他就一边找隐秘的地方，一边往河流的上游走去。就在这个时候呢，有一个东西发出一个诡异的声音，一边朝他飞扑而来。还好山本反应够快，一个转身躲过了这个飞来横祸。接着他定睛一看，哎呦，他惊呆了，那是一条短短胖胖的蛇，大约是一个酒瓶的宽度，可是没有那么圆，比较偏扁平。颜色是黑色的，目测长度不超过四十公分，头部大小呢，大约只有成人的三指并拢的这个粗度，那厚度也差不多。这只怪蛇身上有鳞片，但是跟一般的蛇类比起来比较粗糙，比较像鲤鱼的鳞片。背部跟身侧都很像日本蝮蛇，不过这只蛇呢，身上有更多诡异的斑纹。但这个蛇的尾巴也很奇怪。它到屁股的地方突然变得很细，尾巴呢只有像老鼠尾巴一样的粗细而已。那可能因为这条蛇呢现在是很生气，因为它刚刚想攻击山本嘛，所以呢它扁平的身上背脊高高耸起，整只蛇就变成一个三角形的形状。山本跟这条蛇对望的过程中，蛇的尾巴一直上下震动，并且缓慢地左右摇晃，这让山本联想到以前被响尾蛇攻击的经验。让他更加紧张，而这只蛇的眼神也很不对劲啊！因为呢，山本觉得吼、哦，一般的蛇即使是毒蛇，你如果去看它的眼睛，基本上它都很温和，因为蛇它可能只是因为害怕所以想攻击你，它并不是一个真的很很很邪恶的生物啦。但是这只怪蛇，它眼中透露着一股纯粹的邪恶，盯着山本直发寒呐、啊，那个是比毒蛇还要更邪恶可怕的眼神。接着更可怕的事情发生了，这只蛇它朝山本过来，但是它跟人家一般的蛇不一样，哎，人家蛇都在地上爬，它却飞起来了。山本在手札中写道：“他很确定蛇瞄准了他的脖子到肩膀这一带，就是要置他于死地。”不过山本最后还是很幸运的逃过了死劫。他后来认定了那个可怕的坏家伙就是土龙，之后呢，就在一本名为《钓友》。的钓鱼杂志上发表了关于他死里逃生的故事，哎，结果意外地引发了广大的回响。那可能大家的反应过于热烈吧？山本素食》于是突发奇想，他召集了身边志同道合的十多个志愿者，组成了所谓的寻找土龙探险队。刚才我们把山本塑造成一个有毅力啊、天分啊、很努力的一个天才型怪人。不过呢，我个人认为这个故事开始荒腔走板就是要从这个时候开始。首先呢，这个同好会呢，当然不可能叫自己什么探险队啦、什么训练师啦之类的，听起来很中二，所以呢，他们就帮自己取了一个叫做“脑袋灌水俱乐部”。哎，没错，就是脑袋灌水。其实日文直翻的话是叫做“脑浆不足”啦。可是反正一直都差不多，为什么平常不会这样讲？所以我先叫“脑袋灌水”。听起来至少还有一点东西在里面啊！至于说为什么要取这种奇怪的名字呢？是因为他们觉得吼，在这种科学进步的年代，还有人认真要去寻找土龙这种到底有没有都不知道的生物，这个行为本身，呃，脑子是有点问题的。结果这个取名原因意外的又很清醒，<笑>其实他们脑袋应该都很正常吧？那三本还找了他的好朋友金西景司来当俱乐部的顾问。金西警司这个人，他蛮大咖的。他是呢，当时京都大学人文科学研究所的所长，并且他以京都大学为首，在日本各地推广灵长类研究科学，提倡灵长类之间应该要把栖息地分开，避免互相冲突。那这位金熙教授大概也是属于天才怪人类型的吧，因为他年轻的时候也很喜欢爬山。所以，他经常会背着一个只有书跟粮食的背包，然后穿着草鞋去学校上课。那因为他过去也曾经寻找过土龙，所以就理所当然的报名了这个脑袋灌水俱乐部。不过，他其实一开始只想当普通的会员，跟大家一起老老实实的找土龙就好了。但可能因为吼、哦、太大咖，那大家跟这种等级的人物平起平坐会坐立不安，因此呢，只好安了一个顾问的角色给他，让大家比较心安理得。好，那说完的顾问，我们来说说里面的会员吧。会员的话，呃各种职业都有啊。因为是三本素食的朋友，所以大部分都是关系的比较多。而且因为都是钓友啦，所以就有所谓的钓号，就是钓鱼用代号的意思。好比说什么竹石啦、盐鱼山人啦、天子山人之类的，还蛮浪漫的。年纪跨幅也很广，从二十多岁到五十多岁都有。好，那你就会问说，哎，那这个灌水俱乐部是大家都可以加入吗？哎，其实没有呢。这个俱乐部除了主旨很奇怪之外，剩下的地方它其实都很认真。入会的资格其实也蛮严格的哦。好，我们来看一下它有哪些规则。第一，也是首要必要条件，必须确实相信土龙的存在。第二，身为西钓爱好者，必须不遗余力地保护日本本土尊鱼。第三，比起家庭，必须把山河自然摆在人生第一位。第四，基本上不增加会员，但若出现了相当值得加入本俱乐部的人物的话，需获得全体会员的同意。第五，一日会员、终身会员，至死都不能摆脱会籍。啊，这有的条件听起来是蛮诡异的哈。不过我就说了嘛，因为他们非常认真，大概就是一群很认真又很浪漫又有点中二的人吧。好了，那俱乐部有了成员，有了顾问，有了，下一步呢，就是要实际去寻找土龙啦。脑袋灌水俱乐部呢，就做了一张土龙悬赏令，并且呢，找到的人会给予悬赏金。那其实原本这个小小俱乐部是翻不了什么波浪了，但热情的西武百货公司公关部觉得这个活动必须被拓展出去，因此呢，增加了它的广告量之外，还增加了它的悬赏金。那这个悬赏令我会放在 IG 上，图文并茂，而且画得很细致，下面还印有西武百货公司的标记。悬赏令现在呢收藏在广岛的汤本豪一纪念日本妖怪博物馆中，如果想要看本尊的话呢，也可以去那边看看哦。好了，那赏金这么高嘛，应该坐在家里面等就会有人抓过来给你看嘛。哎、欸，不过当然就是没有啊，没有人找到，不然今天我们也不会坐在这个地方讨论未确认生物了吧？确实，一开始就信件如雪片般飞来，说什么啊，过去看过啦，抓过啦，等等等啊，但是结局都很惨，要么就是看到了，但是他被挖土机压扁了啦，要不然就是说什么抓到了啦，但是拿去镇上卖钱啊，可是最后土龙不吃饲料就被饿死了之类的。响应的民众也会去茅草中布置陷阱，可是当然最后都是一无所获。其实第一个，除了大家不愿意为了一个赏金去寻找不知道存不存在的生物之外呢，传说中看到土龙，呃，会有一些不大好的结果，例如说你会死掉、会生病，或者是呢你看到土龙就不能跟别人讲等等等，就是一些关于土龙的诅咒啦。所以大家不敢拿生命去冒险。之后甚至还出现过一些留言，说什么“哎、欸，用挖土机把土龙压扁了，人家建设公司后来破产，拖欠员工薪之后跑路之类的。”但因刚刚我讲到关于土龙的禁忌，其中一个就是你看到也不能告诉别人嘛，不然你可能会死这一类的。所以呢，可能很多人目击，但是却不敢通报。总之，就是关于土龙的各种诅咒，干扰的俱乐部的寻找活动啦。那到了后来，俱乐部的会员们之间甚至有出现婚姻危机。不过这个应该很高几率跟诅咒是没有关系的。那之中最劲爆的是呢，有一位叫做梅原千治的东京医学大学牙医科教授，他某一次呢在 NHK 的广播节目中有说他吃过土龙。原来呢，这个梅原教授在二次世界大战的时候被派到了星几内亚。新几内亚在澳洲上方，它是一个岛，而、啊、这个岛它有一半是印尼的，一半是澳洲的。那梅园那个时候就在这里杀了一个跟土龙很像的蛇来吃。据教授所说，这个疑似土龙的生物非常好吃。当时在当兵打仗，当然是没什么调味料啦，所以就是烤了这些吃，但是还是相当可口，口感吃起来很像鸡腿。但是梅原教授即使吃了土龙，却没有战死，而是平安反日，甚至还成为了教授。由此可见，土龙的诅咒可能真的只是一个传说吧。那接着，土龙蜂巢并没有因为诅咒而消退，反而还加入了几位作者，让土龙再次声名大噪。首先是作家田边圣子，他在朝日新闻呢开始连载了名为《滑倒滚落》的这部作品。但不过因为这个小说它没有中文版了、啊，所以标题我就只能直翻。正听起来就是有点没品味，抱歉。<笑>那这部作品它其实就是以《脑袋灌水俱乐部》的故事为基底去做改编的。描写呢，住在大阪的一对夫妇过着平凡的生活。那生活中有很多压力跟困难。此时呢，夫妻俩被同为西钓爱好者的朋友邀请去找土龙，从此开启了这种追寻梦想的浪漫世界。田边甚至表示，离开平常的生活，徜徉在梦想中的这种生活模式相当打动他，因此就有了这部作品的诞生。而田边自己当然也有加入寻找土龙的行列。那《滑倒滚落》这个作品后来甚至改编为午后电视剧，广受好评，让土龙的名声呢传遍全日本。而同一时间，以钓鱼漫画出名的漫画家石口高雄也画了一部叫做。梦幻怪蛇土龙的漫画，不过石口高雄跟山本素实就没有关系了。只是说呢，他会画这个漫画，是据他所说，他自己也曾经遇到土龙，然后开始他的寻找之旅，因此出现这部漫画。那这部漫画呢，同样把土龙的蜂巢推到了最高点。那土龙蜂巢后来的结束，还是结束在山本素实身上。或者是结束在土龙的诅咒呢？嗯，是这样子哦。山本素实呢，因为他寄出了高额的赏金来悬赏土龙嘛。那那一天有一个叫做和和文雄的人来到了山本的家。这个和和说他自己有养土龙，而且还是四肢。一开始山本也不相信啊，因为他觉得啊，我都抓不到你还养，会不会太扯？不过因为和和这个人他谈吐很优雅，而且相当博学多闻。可能看起来像正派人士吧，因此呢，山本还是选择相信了他。那和和那时候答应说要把土龙拿过来给山本，所以山本就给了他五万日币当做交通费。但约定的日期过了，和和始终没有出现，山本才发现自己被骗了。那可能就是土龙的诅咒吧。但不过呢，山本他也没有恨和和，因为他觉得和和反而给了他一个梦想，相信土龙真的是存在的。而且他觉得土龙不是用来骗钱这么熟悉的一个生物，但是在这个炸欺事件过后，山本素实就没有再投身于寻找土龙的行列，并不是说梦想或者是热情消退了，而是他开始发现土龙这个活动一开始确实是自己发起的，因为他想要确认自己当初看到的是真的，但是渐渐的他觉得活动开始走歪了，一直到出现上次那个炸欺之后，他觉得。这个土龙的活动唤醒了人类丑恶的一面。他在文章中写道：“土龙不是小丑，我渐渐的开始希望土龙可以逃得越远越好，不要被抓到。一开始按下这个开始扭的行为是错误的，但接下来这双按着警铃的手是不会停下的。我不会再追寻土龙，但是我会去那些有着土龙栖息的山，直到我走不动为止。”而若是哪天有幸再与土龙重逢，我会告诉他：“你果然是真的，耶，太好了！不过快逃吧，在人还没有追过来之前，快逃，逃得远远的吧。”这个结局我其实觉得蛮感动的。三本素实与土龙的相遇开始，对于土龙的好奇期待，逐渐转为喜欢痴狂，最后呢，也因为太爱了，他选择了放手。让土龙自由徜徉在山野中，不要被人类给胁迫，也不要因为土龙而让原本爱土龙的这些人变成丑恶的、肮脏的。这也许就是爱的最高表现了吧？那接下来简单交代一下山本后来的故事。他被征召入伍，后来回故乡之后，发现老爸已经过世了，悲伤的他呢，过了不久马上就结婚了。但结婚不久，他又再次被征召到冈山。而这次也很幸运，没有战死啊，再次回到故乡。那不过这一次呢，呃，他就看到了很多战争的残酷。当时跟他一起入伍的战友总共有99人，但是后来只回来了6个。也许是这些世界的真相、世界的残酷呢，把山本的年少轻狂消磨了许多。他于是宣告“脑袋进水俱乐部”的活动终结。山本素实的婚姻也是蛮令人唏嘘的。他很爱他的第一任太太，但是太太后来因为肺结核呢就过世了，留下山本跟他们年幼的女儿。山本应母亲要求又再娶，但是第二任太太跟他个性不合，太太一天到晚就是离家出走，而他们两个人的女儿也罹患严重的脑性麻痹。山本于是呢就经常不在家，把女儿留给母亲照顾，自己则投身于喜爱的绘画跟钓鱼中。那当然了，山本对他的家可能不是这么负责任，但是呢，这也许也可以解释说，为什么山本可以徒步走遍日本，可能因为实在有太多的负担与伤害时，他只能继续走下去，也唯有山野自然可以稍微慰藉他的心灵吧。1988年，山本素食死于癌症，享年69九岁。山本素食的故事蛮浪漫的，但是也让人感受到一点淡淡的哀伤。而他对于土龙的爱呢，深深打动了所有人。我们感谢三本素士曾经带给我们关于土龙的一切。好了，为了转换气氛我们就继续回到有趣的事情上面。土龙寻找活动并没有结束，它其实只是没有那么盛况空前而已。就即使到了现在二十一世纪，还是有很多人为了土龙而疯狂。二零零零年呢，就是在山本过世大概快要二十年的时间，全国各地又突然出现很多疑似看到土龙的传言，因此意外又引发了一波土龙热潮。冈山县赤磐市的这个地方呢，因为经常有出现目击案例，所以他们寄出了奖金两千万。当时居民跟发疯一样到处奔走寻找。这个疯狂程度，有人形容地面仿佛都在震动一般，大家都在奔走。曾经发生一些小事故啊，像是找到不明生物的尸体，看起来很像土龙，或者是呢长得很像土龙，然后抓起来之后拿去鉴定，发现只是一般毒蛇之类的。哎，这些小小的事件都会在这个小镇内引起不小的风暴。但虽然目击者情报呢，很遗憾并没有逐渐增加，而是又再次消退了。但是2022年呢，为了拼人气、拼经济，市磐市又更新了土龙悬赏令，改为2022最新版。那市磐市在跟隔壁的市合并之后呢，还是持续着这个悬赏制度。那其他城镇就不一定了。好比说兵库县的千种町这个地方，它准备了两亿的赏金；广岛县上下町有准备了三百万，但是后来县市合并之后，就废止了这个赏金的制度。而最疯狂的都不是刚刚改版悬赏令的赤盘市，而是身为土龙故乡霸主的岐阜县东白川村这个地方。这个地方呢，如果你看地图，你会发现很接近木曾，也就是长野县里面传说出现土龙的地方。这个地方呢，除了之前疫情之外，每年五月都会举办土龙搜索活动，赏金是131万日币。如果你去东白川村的五官网看的话，你还会看到一些土龙的专门介绍，里面就包含了面对土龙该怎么办。那因为最近开国了嘛，避免有的人想要去赚一波横彩，所以跑去刚刚说的那些地方找土龙。因此呢，这边还是先宣导一下，我们如果碰到土龙该怎么办。好，根据官方所说、哦、如果你遇到了土龙，首先第一步绝对不能自乱阵脚，请保持冷静。屏气凝神，小心地靠近，不要发出声音，避免把他吓跑。如果可以，两个人一起合作更好，可以用前后包夹的方式。前面那个人呢，可以用手机录影，一边吸引土龙的注意力；后面那个人则是抓准时机又往，用网子套住土龙。那接下来，前面的人就可以上前，从土龙的尾巴抓住，把它拎起来，小心地放入袋子或盒子之中。捕获成功之后呢，请联络东白川村观光协会，电话是0574783111。确认是土龙本尊之后呢，将会颁发赏金。好，听到现在哈，我知道很多人还是觉得土龙应该就只是吃胖了的蛇。确实啊，很多人目集却没有人抓到，听起来还是蛮悬的。日本人自己也不一定相信。像冰库县淡路岛的动物园里面就号称养了土龙，但其实是一种叫做蓝舌石龙子的蜥蜴。那因为园区说呢，这种蜥蜴的腿很短，身体很大，所以你要从某一个角度其实才可以看得到它的脚。如果是在平常在草丛中，或者是从上往下看，你几乎看不到它的脚。那扣掉这些脚的话呢，这个蜥蜴的身形跟特征啊、图案、颜色等等，都跟土龙几乎可以说是一模一样。因此，园区呢就故意拿这个蜥蜴来当做土龙做展示。哎，我是觉得这个看起来是也蛮像正确答案的啦。那除了蓝蛇、石龙子之外呢，跟土龙很像的物种也很多，好比说吃胖的日本腹蛇啦，塞了很多饲料的虎斑锦草蛇啦，还有一些特殊的鹅的幼虫啊，肚子比较圆一点的蛇或蜥蜴的品种等等等。经常会被错认的物种很多了，所以学者专家还是会倾向于认为土龙呢只是存在于人类幻想中的生物哦。你相信土龙的存在吗？无论信与不信呢，可以肯定的是，土龙确实带给了许多人无限的梦想，摆脱生活的压力，奔向山野的怀抱。如果你也相信土龙，推荐你五月的时候去东白川村参加寻找土龙之旅。当地还有土龙形状的鸡蛋糕，即使找不到土龙，也可以吃点土龙来解解馋哦。不过，我认为台湾人应该还是普遍比较相信在路口的彩券行买一张刮刮乐翻转人生这一类的戏嘛。但是很好奇，不知道中乐透跟找到土龙哪一个几率比较高哦。好了，那土龙的故事就差不多到这边啦。下一集我们会再继续介绍一个日本的数码生物，而这次的。数码生物比土龙更大咖，相信你一定有听过。好啦，再次祝大家新年快乐，恭喜发财啦！今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。